0: Hallo Alex. Hi Lena. Wie geht's dir? Was ist passiert in den vergangenen zwei Wochen im Garten?
1: Hühner. Die Hühner laufen durch ihre Voliere. Jetzt haben wir sie das erste Mal auch rausgelassen mit so einem mobilen Zaun. Das war ein bisschen wie wenn man Kühe nach einem langen Winter auf die Weide führt. Die waren außer sich vor Freude, wenn ich das richtig interpretiere. Und haben unheimlich viele Käferchen und Sachen gefunden, die sie da irgendwie abzupfen können. Und sie stehen total auf Löwenzahn, habe ich gemerkt. Und davon gibt es ja genug bei uns. Und äh, ansonsten...
0: Hast du keine Zeit mehr für dein Gemüse, weil jetzt genau. nur noch die Hühner im Mittelpunkt stehen.
1: <lacht> ich habe echt äh, im Vergleich zum Vorjahr, klar war das Wetter ja dieses Jahr generell ein bisschen anders als im Vorjahr. Aber ich bin irgendwie deutlich langsamer Richtung Gemüse gekommen, als ich das wahrscheinlich mit mehr Zeit gekonnt hätte. So hat sich halt viel um die Hühner gedreht und die Pflanzen wurden im Wohnzimmer und so immer größer. Aber jetzt, sind, jetzt ist alles draußen.
0: Im Mai und im Juni habe ich jedes Jahr das Gefühl, der Garten wächst mir über den Kopf. Also wenn ich mm. vier Tage lang nicht dort gewesen bin, sind plötzlich Gräser hüfthoch und mm. jetzt ganz konkret der Beinwell wuchert. Ich habe den in so ein Kräuterbeet gesetzt, das so am Rand ist, aber der ja, also der wächst mir fast den ganzen Garten zu und das finde ich immer wieder total faszinierend. Das ist ein bisschen wie der kleine Bär und der kleine Tiger, die mhm. denken, sie sind in Panama und ihr Zuhause nicht mehr erkennen, weil alles mhm. so zugewuchert ist. So geht es mir total im Garten und ich finde, es ist ganz erstaunlich zu sehen, dass jetzt endlich ist es ja warm nach diesen doch sehr regenreichen Tagen bei uns hier im Süden oder Wochen besser gesagt. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sehr die Natur jetzt in den letzten Tagen und Wochen Gas gegeben hat.
1: Aber natürlich auch für die Unkräuter und Beikräuter. Also, ja. ich mache das ja wie gefühlt. Also, ich, ich sehe den Garten ja trotzdem jeden Tag und muss immer irgendwo mich bücken. Und wenn ich einmal anfange, bin ich wieder eine Stunde beschäftigt.
0: Ja, ja. das ist das Gleiche bei mir. Wir waren jetzt im Urlaub. Und dann ist es natürlich fatal, wenn man dann mal 14 Tage nicht im Garten gewesen mhm. ist, dann hat die Natur fast wieder die Oberhand gewonnen <lacht> und man muss ordentlich hinterherarbeiten. Also da werde ich jetzt einiges zu tun haben die nächsten Tage.
1: Was hast du noch so gemacht im Garten? Jetzt warst du klar im Urlaub, aber vorher?
0: Ich finde, man kann die ersten Sachen wirklich schon ernten. Ich habe schon ordentlich Salat geerntet. Die Radieschen müssen aus dem Beet raus, wenn man das vergisst. Das habe ich nämlich letztes Jahr vergessen. Dann blühen die plötzlich. Der Spinat muss jetzt bei mir langsam raus. An manchen Ecken blüht der jetzt auch schon. Also ja, und sonst das klassische Kampf gegen die Unkräuter, Kampf gegen die Schnecken. Und ich habe eine Ente im Beet gefunden, eine tote.
1: <lacht> Erzähl.
0: Ich weiß gar nicht, jetzt brauchen wir sowas wie einen Disclaimer.
1: Ja, vorsichtshalber. Würde ich machen.
0: Okay, was sagt man da? Vorsicht, in den nächsten drei Minuten geht es um ein unappetitlich getötetes Tier, das ich in meinem Beet gefunden habe. Ja. Wenn ihr diesbezüglich empfindlich seid, spult fünf Minuten vor. Bei uns in der Anlage gibt es angeblich einen Fuchs, der wurde auch schon gesichtet. Und ich vermute oder ich hoffe ehrlich gesagt, dass es der Fuchs war. Ich habe da tatsächlich heute beim Umkrautrupfen, eine Feder gesehen, und zwar nicht so eine Daunenfeder, so eine kleine, sondern so eine richtige Schwungfeder, so eine feste, starre, die aber nur ungefähr so anderthalb Zentimeter aus der Erde rausgeguckt hat. Und dann habe ich an der gezupft und habe festgestellt, dass diese Feder an einem Flügel hängt und habe weitergezogen oh. und habe festgestellt, dass dieser Flügel an einer Ente hängt. <lacht> und de, fa de facto war es so eine Stockente, ein Stockentenerpel, geköpft, also ohne Kopf und ohne Hals, aber ansonsten oh. unversehrt, der da vergraben war zwischen zwei Reihen Radieschen. Und das Faszinierende war, man hat nichts gesehen von außen. Es, es gab keinen Erdhaufen, der da irgendwie aufgeschüttet war. Es gab keine Radieschen, die rausgegraben wurden, sondern es war wirklich so in diesen 20 Zentimetern zwischen der einen Reihe Radieschen und der anderen Reihe Radieschen steckte diese doch sehr umfangreiche Ente im Beet. Wir wollen ja heute über das Thema Salate sprechen, sehr appetitlich jetzt irgendwie hat keiner mehr Lust drauf, aber aber bevor wir jetzt mit dem Hauptthema loslegen, noch mal ganz kurz und knackig, was jetzt gerade im Garten zu erledigen ist.
1: Holunderblüten ernten und Sirup draus machen und nicht alles wegmachen an Blüten, dann habt ihr nämlich auch noch Beeren und die kann man super entsaften. Sehr, sehr gesund.
0: Ja, was vielleicht eine ganz gute Idee ist, was ich dieses Jahr ausprobieren will. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, Zucchini oder Kürbis nachzusäen und könnt das auch direkt ins Freiland tun. Man muss die ein bisschen vor den Schnecken sichern. Gerade die jungen Pflänzchen sind nicht immer ganz schneckensicher. Aber wenn ihr das macht, ich habe ja bereits... Einige Zucchini-Pflanzen bei mir auf dem Kompost, die sind jetzt auch schon relativ groß und die ersten blühen auch schon. Aber wenn ihr jetzt noch eine hinterher schiebt, dann habt ihr wirklich lange in den Herbst rein noch Zucchinis, denn irgendwann ist so eine Pflanze echt müde. Bei mir kommt dann irgendwann der Mehltau ähm, und macht die schlappi. Also bei mir ist so ab September Ende Gelände. Wenn ihr jetzt noch eine nachsät, dann habt ihr deutlich länger noch frische Zucchini.
1: Ihr könnt eure Rosen nachdüngen und die ersten verblühten Blüten abschneiden.
0: Was man ebenfalls schneiden sollte und ja könnte, sind Flieder und Holunder. Und zwar hängt das ganz stark mit dem Johannistag, das ist der 24.6. zusammen. Das ist ähnlich wie die Eisheiligen auch so ein ganz magischer Tag für die mhm. GärtnerInnen. Denn das ist ja unter anderem auch der Tag, ab dem man keinen Spargel mehr ja, bekommt oder essen kann, essen sollte und auch den Rhabarber nicht mehr ernten sollte, weil der dann zu viel von dieser ja nicht so ganz bekömmlichen Oxalsäure mhm. angereichert hat in seinen Stängeln. Und das ist so ein Tag bzw. so eine Zeit, die kennzeichnet nochmal so einen Schub im Garten, also so einen Wachstumsschub. Da gibt es echt nochmal so richtig Power in die Pflanzen und wenn man da eben zum Beispiel die ja, vertrockneten Fliederblüten abschneidet, dann kann sich der Fliederbusch optimal vorbereiten auf das nächste Jahr, um eben sozusagen schon ja wirklich die, die Blütenstände für das nächste Jahr dazu entwickeln. Und ähnlich ist es eben mit dem Holunder auch, wenn man den da schneidet, vorausgesetzt natürlich, man schneidet jetzt dann nicht die äh, Blüten ab, das wäre ein bisschen doof, aber dann gibt man eben dem Holunder selbst auch nochmal die Möglichkeit, ja so richtig Power zu entwickeln, also gerade irgendwelche alten Äste oder so, die man da rausnimmt.
1: Wir haben ja heute das Thema Salat und Salat ist ja ein unheimlich vielfältiges Thema tatsächlich und wir unterscheiden da ja in verschiedenste ja, Gewächse könnte man sagen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem klassischen Blattgemüse. Lena, was verstehst du unter Blattgemüse?
0: Ja, also wir wollen jetzt hier, glaube ich, auch nicht zu so theoretisch werden. Aber wir haben eben auch im Vorfeld, als wir das Thema uns überlegt haben, gesagt, nur Salate ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Wir möchten es gerne ausweiten auf die Gemüsesorten, die man eben auch roh essen kann. Blattgemüse ist das Gemüse dessen Stiele und oder Blätter zum Verzehr geeignet sind und vor allen Dingen eben auch roh zum Verzehr geeignet sind. Die Liste ist natürlich lang und sicher jetzt auch nicht vollständig, aber dazu gehören natürlich Chicorée, Indiviensalat, Mangold, da kann man auch die Blätter gut roh mhm. essen. Ähm, das Gleiche gilt für Rote Beete, Feldsalat, Kopfsalat. Löwenzahn kann man essen. Jetzt langsam wird das schon sehr bitter und sehr hart, also da sind die frischen Triebe deutlich leckerer. Das gleiche gilt für die Brennessel. da schmecken auch eher die Jungen besser als jetzt die Alten, die man eher in die Jauche schmeißt.
1: Hast du schon mal Brennnessel oder Löwenzahn gegessen?
0: Na, Ich habe Spinat. also man kann ja Brennnessel nicht roh essen ja. oder beziehungsweise man kann mit einem Nudelholz kann man die so richtig ordentlich durchwalken, weil es geht ja darum, dass diese Brennhaare ähm, ja. Ja. weg sind.
1: Oder einen Tag liegen lassen, dann fallen die ab.
0: Ah, siehst du, das wusste ah. ich gar nicht. Mm. Also insofern, nein, ich habe noch nie rohe Brennnessel gegessen. Ähm, Löwenzahn, ja, bei meinem türkischen Gemüsehändler kann man sogar Löwenzahn auch kaufen für den Echt? Salat. Mm. Aber Brennnessel im Salat habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Das gleiche gilt übrigens für Giersch. Ich habe immer noch nicht <lacht> Girsch probiert, obwohl mir jetzt schon ganz viele gesagt haben, das schmeckt angeblich wie Petersilie. Da sind wir schon beim Thema, also Petersilie ja. natürlich. Spinat habe ich jetzt wirklich das Ganze früher über als... Salat gegessen. Einfach deshalb, weil man, um Spinat als gekochte Portion auf den Teller zu bekommen, bräuchte man solche Massen an Spinat. Mm. Die habe ich nicht in meinem Garten, also mm. esse ich ihn lieber roh. Rucola natürlich so, der klassische italienische Salat, den man so kennt. Also da haben wir jetzt einige aufgezählt. Oder fällt dir noch was ein?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich hänge noch irgendwie im Kopf beim Löwenzahn und beim Girsch. Ich habe nämlich heute mit meinem äh, Schnühlmeer, ich, ich glaube, wie nennt man das sonst? Elektrosense? mit so einer mhm. Schnur, die sich so dreht. Mhm. Ja. Ich habe ja so Abseiten neben den Beeten zwischen der Stadelwand und dem Beet. Und wenn man da mit diesem Meer durchgeht, da wächst alles Mögliche. Löwenzahn, Giersch, irgendwelche Wiesen, große Pflanzen. Das riecht köstlich, wie ein Salat. Also vielleicht sollte ich das doch noch mal genau anschauen, was da wächst.
0: Ich glaube, das ist eine eigene Folge. Damit müssen wir uns, glaube ich, auch noch ein mhm. bisschen beschäftigen. Es gibt ja ganz viele Unkräuter und Beikräuter und Wildkräuter, die man sehr gut essen kann. Das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Wir fokussieren uns jetzt mal auf das, was man so anbaut und eben nicht nur am Straßenrand oder am Feldrand findet. Bevor wir vielleicht nochmal auch zu den einzelnen Gemüsen kommen, jetzt mal vielleicht zu den echten Salaten. Also ich habe gelernt, dass man die Salate in zwei Gruppen unterscheidet. Das eine sind die sogenannten Lattichgewächse mhm. und das andere sind die Zichuriengewächse. Und die kann man ganz gut daran unterscheiden, dass die Lattichgewächse alle so eine Milch haben in den Blattstielen sozusagen. Mhm. Also, wer mal ein Kopfsalatblatt abgerupft hat oder einfach einen Kopfsalat abgeschnitten hat, der sieht, dass da unten wirklich auch so ein, ja, so wie so eine weiße Milch austritt. Und dazu gehören eben, ja, die Kopfsalate, Kopfsalat und Buttersalat, der Eisbergsalat. Romaner Salat, aber auch diese ganzen Schnitt- und Pflücksalate, die eben nicht Köpfe bilden, sondern eher so Rosetten bilden, wo man ja so rundrum einzelne Blätter abpflücken kann, wie eben Lolo Rosso, Eichblattsalate, salate Und mhm. dann hat man eben auf der anderen Seite die Zichoriengewächse und die erkennt man eben daran, dass sie alle latent bitter schmecken. Also dazu gehören Chicorée, Radicchio, Zuckerhut, endivien -Salat. Und dann haben wir vielleicht noch eine dritte Gruppe, die keine eigene Gruppe in dem Sinn ist, weil sie nicht zusammengehört, aber sozusagen die Gruppe, der nicht dazugehören, <lacht> dazu gehören dann Rucola, Feldsalat, Portolac oder auch Postelein.
1: Postelein ist so dieser, dieser Wintersalat, ne? den hatte ich noch nie im Garten
0: Genau, ich habe den jetzt gerade, der blüht jetzt, der sieht so ein bisschen fast wie eine Seerose, finde ich, so ein bisschen aus vom Blatt mit, mit so einer mhm. kleinen Blüte eben oben drauf. ganz hübsch. Und das sind eben so, ja, so fleischige Blätter und den kann man aber auch mit Blüte jetzt noch wunderbar essen. Also Welcher Farbe
1: blüht der? Ist der gelb?
0: Nee, ist weiß, so ein kleines mini-weißes Blütchen.
1: Wäre mal interessant zu gucken, weil die lattich also gerade so... Jetzt äh, ein Eissalat, glaube ich, und auch die, die Lollos, die blühen ja gelb, ne? mhm, also stimmt. gelblich. Und Huflattich kennt man ja auch, ne blüht so, sieht so ähnlich aus wie Löwenzahn eigentlich. Mhm. Und die Blätter aber eher rund mhm. und fleischig. Blüht auch gelb.
0: Aber Postlein ist ja kein Lattichgewächs. Das ist die letzte Gruppe der Spezialfälle.
1: Ein Spezialsalat. Naja.
0: Und worüber wir vielleicht auch noch sprechen könnten, ist das Thema Asiasalat. Also das sind ja eigentlich Kohlgewächse, insofern gar keine echten Salate, wobei mhm. man zum Beispiel auch wunderbar sowas wie Brokkoliblätter oder also die kleinen zarten Blumenkohlblätter, Kohlrabiblätter, kann man ja auch super in den Salat schmeißen. Asiasalat ist ja sozusagen auch gedacht als Salat, da, da wird ja nichts anderes draus außer mhm. Blätter. Also ich habe die so für mich entdeckt, ich finde das so super weil die eben diese Senfölschärfe haben und jeden Salat total ja, aufpeppen und nicht von den Schnecken gefressen werden. Also und man kann die einfach ins Beet aussäen und die kommen total zuverlässig. Und dann Wann? gehen die bei mir in die Blüte und dann samen die sich wieder neu aus und dann kommen die gleich wieder. Also ich habe jetzt Ach schon so. die zweite Generation, <lacht> wächst jetzt bei mir schon.
1: Wann siehst du die aus das erste Mal? Im Herbst dann?
0: Genau, da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich dazu, ähm, wann so die besten Aussaattermine sind. Mhm. Aber beim Asiasalat ist es so, dass der auch die Hitze nicht so gern mag und dann eben noch ein bisschen schneller schießt und in die Blüte geht. Und deshalb ist es so, dass ich den Ersten jetzt, der mich jetzt sozusagen den ganzen früher über begleitet hat, den habe ich... Letztes Jahr im Herbst, ich glaube im Oktober noch ausgesät. Da kam der so ein klitzekleines bisschen, weil wir einen ganz netten Herbst hatten. Und der ist sehr winterhart, also der hält gut aus und teilweise frieren dann ein paar Blättchen ab. Mhm. Aber das, was der eben an Wurzelsubstanz hat, das ist, das ist so viel und das ist so gut. Und dann kommt eben, ja, also so, sobald mal ein bisschen im Januar und Februar die Sonne scheint, kommt der sofort. Und ich habe, glaube ich, wirklich schon im Februar da die ersten Blättchen. Geerntet.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon über Asiasalat gesprochen und wann du den ansäst und wann er sozusagen die ersten Blättchen generiert. Vielleicht sprechen wir mal ganz grundsätzlich darüber, wie man Salat überhaupt anbaut.
0: Ich ziehe ihn vor, in der Regel, muss ich sagen, außer den Asiasalat, hm. um ihm einfach schon einen kleinen Vorsprung zu geben und weil ich den Kopfsalat ab März ungefähr, aussehe. Also das, finde ich, ist was ganz Erstaunliches generell, dass Salat relativ kälteresistent mm. ist. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass gerade so Kopfsalate dürfen es gar nicht zu warm haben, um zu keimen. Also die mögen es gar nicht so richtig knackig heiß, sondern die finden es ganz gut, wenn es eher 10 oder 12 Grad hat und nicht mm. 20 Grad, jetzt im Vergleich zu Tomaten und Co., Dazu kommt, dass Salate Lichtkeimer sind. Das bedeutet, man streut die Samen auf die Erde und drückt sie fest und hält sie natürlich feucht. Und man kann dann noch so ganz leicht eine Schicht Erde oder Sand drüber krümeln, muss man aber gar nicht. Also das heißt, der Salat braucht wirklich Licht, um überhaupt zu keimen. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Also das ist jetzt Salat, ist nichts, worauf man zwei Wochen warten muss, dass der mhm. kommt, sondern da sieht man wirklich schnell die ersten Spitzchen. Und ich finde, das ist auch das Charmante am Salat. Der wächst sehr schnell, man mhm. hat sehr schnell was von ihm, man kann ihn sehr schnell ernten. Und er kann eigentlich das gesamte Jahr gesät werden, bis in den Oktober rein. Also gerade so Pflücksalate, wo man jetzt eben nicht noch einen Kopf haben will, die kann man wirklich ja, ganz, ganz lange... Selbst so die ersten Fröste halten die eben aus, ernten. Und das Einzige, was wirklich bei ganz vielen Salaten ein bisschen problematisch ist, ist der Sommer, denn oftmals ist es da zu heiß. Und Salat braucht zwar eigentlich einen sonnigen Platz im Beet, um zu wachsen und um gut zu wachsen, aber wenn es mehr als zwölf Stunden am Tag sonnig ist, und das ist bei uns im Sommer so, dann fängt er an zu schießen. Zu schießen heißt, dass er eben nicht mehr Blattmasse bildet, sondern dass er in die Höhe wächst und in der Regel ein, ja, ein Stängel und einen Blütenstand mhm. entwickelt, um dann eben zu blühen und natürlich dann Samen zu bilden. Das geht oftmals sehr schnell. Das liegt einfach an diesem Tempo, mit dem Salat generell unterwegs ist. Und für ihn ist eben der Sommer so dieses Signal, okay, Achtung Leute, ja, jetzt ist die beste Zeit, um sich zu vermehren. Und dann kann man es fast nicht verhindern, dass der eben ja in die Blüte gehen will. Und ich habe es noch nie ausprobiert, aber es heißt, dass dann die Blätter sehr schnell sehr bitter werden, mhm. sehr ledrig werden und eben auch nicht mehr schmecken. Was man sich gut vorstellen kann, weil die Pflanze eben, die gesamte Power natürlich nicht mehr dann in die Blätter steckt, sondern in die Blüte und in die Produktion der Samen, weil die sich natürlich einfach vermehren will. Das ist halt der Lauf der Dinge und die Natur. Und das kann man eigentlich nicht verhindern. Was man verhindern kann, ist eine zu krasse Sonneneinstrahlung. Das heißt, man kann natürlich in den wärmeren Monaten dann die Salate eher in den Schatten pflanzen. Ich probiere das jetzt dieses Jahr das erste Mal aus. Ich habe ein einziges Beet, das so ein bisschen schattig ist. Ist auch ein bisschen problematisch, weil da eben die Bäume so drüber wachsen. Aber ich probiere das jetzt mal aus. Also die nächste Salatrunde kommt eben bei mir in dieses etwas schattigere Beet, damit der Salat nicht ganz so schnell schießt. Auch ein Tipp, man kann ihn zum Beispiel so zwischen oder unter die Tomaten pflanzen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber da ist es natürlich auch schön schattig.
1: Mein Gemüseschutznetz hat so ähnlich funktioniert. Zumindest glaube ich, dass es daran gelegen hat, dass ich letztes Jahr relativ spät noch Salat ernten konnte auch. Aber ich hatte zum Beispiel auch, das war ein Kopfsalat, glaube ich, der dann so ein bisschen wie verholzen. Also die Blätter werden auf jeden Fall trockener und sind nicht mehr so frisch, sondern eher, ja, wie du gesagt hast, ledrig und schmecken überhaupt nicht. Also das kann man tatsächlich... Kann man sich schenken, dann braucht man nicht mehr. Genau. Ja. Okay, jetzt wissen wir, dass es Kopfsalat nicht so heiß mag und generell manche Salate anfangen zu schießen, wenn es zu lange sonnig ist. Gibt es denn auch Salate, die du im späten Sommer noch, sagen wir mal, bei der vollen Sonneneinstrahlung Ende August, September anbauen kannst?
0: Ja, also das, was ich jetzt gesagt habe, gilt mal vor allen Dingen für die Kopfsalate. Die haben dieses ja, Hitzestressproblem. Alle anderen Salate, vorausgesetzt man gießt sie entsprechend, denn diesen Trockenstress, den mögen sie auch nicht gern. Das ist auch so ein Punkt, wo sie dann schnell anfangen würden zu schießen. Aber wenn man sie da ein bisschen pflegt, gibt es eben durchaus Salatsorten, die man gut auch den ganzen Sommer lang ernten kann. Also eigentlich gibt es fast für jede Jahreszeit den richtigen Salat. Ich persönlich würde sagen, Batavia, Rucola und Eisbergsalat sind so die klassischen Sommersalate, während eben Kopfsalat so der erste richtige Salat im Frühling ist. Was man gut über den Sommer bringt und über den Sommer anbauen kann, sind Endivien- und Romana-Salat. Die sind einfach auch von den Blättern, von der Blattstruktur her sowieso schon so ein bisschen fester. Das Gleiche gilt auch für Radicchio beispielsweise. Asiasalate Salate gibt es bei mir dann auch im Spätsommer da sehe ich im Sommer nochmal so eine richtige ja große Runde und die kann man eben immer so blättchenweise abpflücken und dann wirklich gut bis in den Herbst hinein verwenden. Zuckerhut das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein persönlicher Geschmack, der ist mir wirklich echt ein bisschen zu bitter, obwohl ich Radicchio und Chicore mag und so aber Zuckerhut finde ich schon auch ein bisschen anstrengend. Das wäre jetzt aber zum Beispiel so ein klassischer Salat den man hervorragend ähm, anbauen könnte, um eben im Herbst auch noch Salat zu haben. Aber ich beispielsweise halte mich dann lieber wieder an den Spinat, den man so im Spätsommer aussät und dann mm. in den Herbst hinein eben wieder ernten kann. Ja, und dann kann man natürlich im Herbst den Feldsalat säen und die Asersalate und den Spinat, um dann eben im nächsten Jahr ganz früh das erste Grün wieder zu haben. Was man hervorragend über den Winter bringen kann, ist Posteleien. sind halt sehr kleine Blättchen, also mm. so richtig satt wird man davon nicht. Aber man kriegt da schon ein bisschen was zusammen.
1: Das ist auch Arbeit. Ne? Ich, also ich versuche ja, mich nicht zu drücken sozusagen, aber schon so die Gartenarbeit zu optimieren. So wie du vorhin gesagt hast, du hast Spinat, der ist ja jetzt zum Frischessen im Salat, weil wenn du eine Pfanne voll Spinat für vier Leute haben willst, dann brauchst du ein Feld. Baust du in deinem Garten äh, Rapunzeln, also äh, Felssalat an oder eben Posteleien? Also so Sachen, die man beim Putzen wirklich, wo es mehr Arbeit braucht, bis du mal was isst?
0: Also bei den Posteleien ist es so, die sind eigentlich total super, weil die... Brauchen eigentlich überhaupt keine Pflege, weil das sind so lange Stiele und mhm. man kann die abschneiden. Also und dann hat man überhaupt nichts mit Erde dran. Das ist super. Also, das, ah, du, da, da hast du überhaupt krassend. gar keine Arbeit, weil du nichts unten wegnimmst. Anders ist es zum Beispiel mit dem Spinat, den rupfe ich halt in der Regel mit der Wurzel raus. Das heißt, du musst jedes Pflänzchen entwurzeln. Mhm. Mhm. Und die Sache mit dem Feldsalat ist: der Feldsalat wächst bei mir im Garten wild. Also ich gehe so im Mai nochmal durch, der blüht ja dann richtig und ziehe auch ganz viel aus den Beeten raus. Aber das mhm. ist, der ist wirklich ein Unkraut bei mir. Der fühlt sich besonders wohl so zwischen den Bärensträuchern und Erdbeeren, weil da eben ein gemulchter Boden ist und das liebt der. Und da habe ich wirklich, sobald der Schnee weg ist, kommt der wie verrückt und dann kann cool. ich den da super rausziehen. Und ja, es ist ein bisschen nervig, aber wenn man die Wurzel großzügig entfernt, sodass der eben auch nicht mehr zusammenhängt, sondern eher die hm. Blättchen einzeln sind, dann geht die Erde auch relativ gut weg. Insofern, ja, wir als Familie lieben Feldsalat und essen den wirklich
1: viel. Das kann ich von uns tatsächlich überhaupt nicht behaupten. Also nicht mal den aus dem Supermarkt. Ich ah, okay. weiß auch nicht. Das ist irgendwie, das ist glaube ich so ein Arbeitsschritt, den braucht es bei uns nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance im Garten.
0: Solltest du. Wobei ich sagen muss, ich habe welchen ausgesät bei mir und fast davon nichts geerntet, weil der sehr schnell in die Blüte gegangen ist. Also hm. woran das liegt, weiß ich überhaupt nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach blühen und schau mal, was dann nächstes Jahr damit passiert. Ja. Also ich lasse ihn sich auch aussäen, aber ich glaube fast, dass ich wieder auf diesen ja, sich selbst aussähenden Salat zwischen den Hecken und Sträuchern zurückgreife, weil da ernte ich wirklich im großen Stil sehr viel und wie gesagt, wenn der eh auf dem Stroh wächst, ist auch nicht ja. mehr so viel Erde da dran.
1: Ich finde auch, die Natur denkt sich ja schon was dabei, wenn sie diese, diesen Mechanismus vom Aussehen und welche Pflanze setzt sich durch und welche nicht. Ja. Wir haben hier ähm, an der Wiese vorne ganz viel wilden Kümmel wachsen. Und der wird jedes Jahr mehr. Und du kannst da wirklich, ich meine, das ist in dem Bereich, wo wir mit dem Rasenmäher drüber fahren. Ne? Und trotzdem schafft er es dann in den drei Wochen, vier Wochen, wo wieder nicht gemäht wird, zu blühen, Samen zu bilden. Und wenn du dann drüber fährst, dann riecht die ganze Wiese nach Kümmel. Jetzt mhm. über letztes Jahr sind wir schon mit so einem Gläschen rum und haben quasi versucht, mal ein kleines Gläschen mit Kümmelsamen vollzukriegen. Also ich glaube schon, dass es einfach einen Sinn hat. Wenn dein Feldsalat erwachsen da soll, dann wächst er da, da.
0: Wir wollten noch über die Microgreens sprechen. Das ist ja so ein bisschen dein Thema und gar nicht mein Thema. Hm. Ist auch ein Thema, das so in den letzten ein, zwei, drei Jahren sehr hip geworden ist, finde ich. Ich kenne es noch unter dem Begriff äh, Sprossen, aber ja, inzwischen genau. die Dinger Microgreens. Ja. Erzähl mal, welche Sorten sind da bei dir in der Küche?
1: Also ich meine, ich muss da vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil ich mich mit dem Begriff Microgreens auch total schwer tue. Ich hatte, wie so viele, den ersten Berührungspunkt in der Grundschule mit Kresse. So. Mm. Das ist im weitesten Sinne auch microgreen, könnte man wahrscheinlich sagen. Und mein großer Sohn hat das jetzt gerade wieder auf dem Fensterbrett stehen und zieht die voller Begeisterung an. Und ich habe dann zum glaube letzten Geburtstag so ein Glas geschenkt bekommen, wo man das Saatgut reinschüttet, in das Wasser über Nacht stehen lässt. Dann dreht man das Glas um, da ist ein Sieb dran. Und dann spült man das jeden Tag einmal aus quasi und dann wachsen diese Keimlinge. Und da gibt es so Mischungen, die eine heißt Feuerscharf, da ist dann halt viel Rettich drin und irgendwie Radieschensaat und Senfsaat und so. Dann gibt es welche, die nur eine bestimmte Farbe haben, also alles Rot zum Beispiel oder alles Grün. Und ähm, dann kann man natürlich noch die Sorten einzeln kaufen. Und ich mache das mittlerweile regelmäßig, weil ich das total entspannt finde, wenn man so ein bisschen Grün hat, ohne jetzt gleich ein ganzes Salatblatt haben zu wollen beispielsweise und sich aus Butterbrot streut. Oder wenn ich mir mittags irgendwie Tomate Mozzarella mache, dann streue ich da ein bisschen was drüber und es gibt so eine Schärfe und man hat das Gefühl, man isst was Gesundes. Ob man da jetzt irgendeinem Trend nacheifert oder einfach das ganze Keimling nennt und sich freut, dass man was Scharfes hat. Dahingestellt.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum ich noch nicht so richtig warm geworden bin damit. Ich bin eine Salatvertilgerin und kann mm. ohne Probleme einen Salatkopf alleine essen. Vielleicht wäre mir das einfach zu wenig.
1: <lacht> das kann gut sein. Du musst es ja nur wachsen lassen, dann hast du wieder äh, <lacht> <lacht> irgendwelche Radieschen oder Rotkohl.
0: Unsere Küche hat nicht so wahnsinnig viel Stellfläche und ich habe nicht so gern nochmal zusätzlich Sachen in der Küche. Mm. Und dann hat man halt wieder so ein Ding in der Küche, um das man sich auch kümmern muss. Vielleicht liegt es Ja, das das daran. Ich will das gar nicht beurteilen. Kümmern, ja. Also ich ja. bin auch mit Kresse und Radieschensprossen und Rettichsprossen groß geworden und Sojasprossen. Und, mhm. ich, und finde das eigentlich eine total charmante Idee. Also um Gottes willen, ich will das gar nicht kleinreden.
1: Ich bin auch so ein Salatvertilger. Ich habe jetzt nur nicht... Ich habe irgendwie mittags nicht so den Drive, sondern eher abends für einen großen Salat. Ich habe okay. so ein richtig frischer Kopfsalat beispielsweise, der so buttrige Blätter hat. Das, der gehört mir allein, der Kopf. Also da bin ich genauso wie du. Aber wir könnten ja mal versuchen, dieses Jahr auszurufen, unsere Varietät auf dem Teller ein bisschen zu steigern sozusagen und mal Rotkohl rot zu essen, wenn wir ihn ernten. Oder Weißkraut oder eben die Blätter von der Roten Beete zu verarbeiten.
0: Wir machen Fotos, wir machen eine Challenge. Also jeder, der irgendwas in den Salat packt, was eigentlich nicht Salat heißt, soll sich bei uns <lacht> melden.
1: Genau, verlinkt uns, macht Fotos, Instagram, Stadt, Land, Garten, unterstrich, Podcast. Äh, verlinkt uns mit euren Salatfotos, welche Blätter bei euch in der Schüssel landen und warum, äh, interessiert genau. uns auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch einen Salat übrig, dessen Anbau so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Vielleicht mhm. kannst du uns mal erzählen, Lena, wie baut man Chicorée an?
0: Ja, das kann ich, wobei ich sagen muss, dass die Hälfte des Chicory-Anbaus bis jetzt nur Theorie bei mir <lacht> ist und nicht Praxis. Ich erzähle euch gleich, warum. Also, Chicorée ist was total Eigenes. Ihr alle kennt das, dass der ja so hell ist, maximal so hellgelbe, hellgrüne Spitzen hat. Die hat er deshalb, weil er ähnlich wie weißer Spargel zum Beispiel kein Licht gesehen hat, deshalb kein Chlorophyll gebildet hat und deshalb weiß geblieben ist. Und wie bleibt er weiß? Also man pflanzt Chicorée erstmal an, wie normalen Salat, man sät ihn aus im Beet und dann wächst er und dann werden das Blätter die so ein bisschen an Chicorée erinnern, vor allen Dingen an die Spitzen. Der ist so ein bisschen leicht pelzig mhm. und diese Blätter sind grün und auch länglich und auch bitter, wenn man sie probiert, wie Chicorée, nur eben einfach ein bisschen fester, nicht ganz so zart wie diese Triebe, die man ja mhm. eigentlich normalerweise kennt. Und den lässt man ein ganzes Jahr lang wachsen und im Herbst erntet man die Wurzeln und das sind richtig lange Pfahlwurzeln, ähnlich wie Löwenzahn. Und die sticht man aus dem Beet raus und legt sie eigentlich in Sand und dann dunkel in den Keller. Mhm. Und dann ist es eben so, dass gegen Frühjahr kommen eben aus diesen Sandbädern und aus diesen Wurzeln kommen langsam diese Triebe. Und das ist dann ah. das, was wir als Chicorée Kennen und kaufen und auch gerne essen.
1: Im Grunde und, wie die Kartoffel, die man im Keller keimt, die dann so Keimlinge bildet, ne? Ja, helle, genau. Weiße, weil sie kein genau. Licht eigentlich sehen. Genau. So funktioniert das mit der Schikoriewurzel. Genau. Ja, kühl dann wahrscheinlich auch der Keller, ne? Jetzt nicht so ein Waschkeller, der irgendwie 20 nee, nee, Grad Nee, 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 genau. Hat, sondern, ja, ja. Ja.
0: Genau, richtig.
1: Mhm.
0: Und bei mir war es so, dass in meinem ersten Gartenjahr ich mir irgendwie dachte, Chicorée ist super, Chicorée <lacht> pflanze ich an und habe mir eine Packung Chicorée-Samen gekauft und habe die ausgesät <lacht> und dann sind die auch gewachsen und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie man Chicorée überhaupt herstellt, wenn <lacht> ich jetzt mal und da wuchsen die schon in meinem Beet und dann war ich ein bisschen erschüttert, denn ich hatte weder irgendwie so eine Wanne. Ich hatte keinen Sand und ich habe keinen Keller. Also ich habe einen Keller, aber irgendwie kein, ja, es ist kein schöner Keller. Das ist so hm. ein bisschen so ein, so ein müffeliger, schimmeliger Keller. Und dann war ich irgendwie völlig überfordert damit, dass ich sozusagen jetzt diesen Salat, der da so wundervoll wuchs, überhaupt nicht ernten kann. Und dann habe ich einfach die grünen Blätter geerntet und im Salat gegessen. Hat und es, es funktioniert es, ja, hervorragend. Allerdings muss man sagen, sie sind bitterer und weniger zart als diese Spitzen, mhm. die man so kennt. Und ich würde sagen, ein Salat nur aus Chicorée ist zu viel. Aber mhm. wenn man zum Beispiel einen grünen Salat hat, einen Kopfsalat hat und dann da die Blätter so reingeschnitten hat, mhm. dann war das super. Vorausgesetzt man mag bitter. Es gibt ja Menschen, die mögen jetzt überhaupt keine bitteren Salate, aber das ist bei mir nicht so. Also insofern habe ich sozusagen diese Wurzeln-Ausstechen-Sand-und-Keller-Variante dann nicht mehr ausprobiert, mhm, <lacht> sondern bin dann bei den grünen äh, Blättern geblieben. Aber das war auch eine ganz gute Idee.
1: Jetzt muss man ja keine ganze Schüssel Chicory oder Radicchio essen, wenn sie roh ist, sondern man kann ja Chicory auch braten. Ja. Und auch Radicchio kann man braten ja. oder grillen.
0: Super Idee. Mit Balsamico abgelöscht ja. und mit Gorgonzola und Walnüssen und Birnen und Ziegenkäse. Also ich finde das hervorragend. Köstlichst.
1: Es gibt ein Rezept, das mir von einem Arbeitskollegen aus Italien mitgebracht wurde. Und das werde ich diesen Sommer mal ausprobieren, denn das habe ich noch nie gemacht. Der grillt Wassermelone und zwar ganze Scheiben von der Wassermelone. Und dann bröselt er da Feta drüber hm. und Chicorée und äh, Pistazien und dann macht er einen Grill zu quasi und dann karamellisiert wohl die Melone, wenn der Grill heiß genug ist und der Feta schmilzt so ein bisschen an und der Chicorée kriegt so ein bisschen Aroma und das muss, also ich stelle es mir richtig, richtig lecker vor. Das will ich unbedingt ja, mal probieren. Das
0: gleiche mit Pfirsich. Man kann auch Pfirsich grillen mit Feta. Wirklich? Hervorragend. Hervorragend. Wenn wir weitermachen, werden wir ein Koch-Podcast und kein Garten-Podcast mehr. Kein Problem, kein
1: Problem. Da kriegen wir noch ein Jahr raus. Auf jeden Fall.
0: So, ich würde sagen, bevor wir jetzt alle fürchterlich Hunger haben und uns das Wasser im Mund zusammenläuft, aber so soll es ja eigentlich auch sein, denn wir wollen ja wirklich unser Gemüse auch anpflanzen, um richtig leckere Sachen zu essen. Bevor wir jetzt uns in die Küche stellen und irgendwas zaubern, würde ich sagen, hier kommt für euch unser Wissen to go.
1: Salate kann man das ganze Jahr über ernten. Man muss es nur ein bisschen organisieren, wann man wie aussät und einpflanzt. Einfach ausprobieren, mit Erfahrung wird man klüger.
0: Viele Salate vertragen keine Hitze und können den Hochsommern nicht leiden. Das ist einfach zu warm und es ist zu viel Sonne und dann schießen sie.
1: Man kann auch viele Gemüse gut als Salat essen bzw. deren Blätter und oder den Salat damit bunter machen.
0: Ich finde, Salat ist eines der wichtigsten Sachen, die man bei sich im Garten mm. haben kann und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Wir hören uns wieder in 14 Tagen am 26. Juni und dann geht es um das Thema Kräuter.
1: Wie immer der Aufruf, folgt uns auf Instagram, ihr findet uns da unter stadtlandgarten-podcast. Wir freuen uns über immer mehr Nachrichten, die wir so bekommen und den Austausch zwischen Hobbygärtnern, ich finde, genau darum geht's.
0: Dann findet ihr uns auch bei YouTube, ebenfalls unter stadtlandgarten-podcast Dort stellen wir regelmäßig Videos aus unseren Gärten ein und haben auch jetzt passend zur Folge ein Video gedreht zu den diversen Salaten und Blättchen bei uns im Garten, die man roh essen kann.
1: Ab in den Garten, macht euch die Hände dreckig, denn nur so kriegt man Unkraut weg.
0: In diesem Sinne habt eine gute Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.